0: Las preferencias van, las preferencias vienen, cambian o se olvidan, pero el placer se queda. Placeres textuales, porque leer y escuchar se sienten rico.
1: Amigas y amigos, estamos aquí en Placeres Textuales, donde decimos que leer, leer se siente rico. Y en esta ocasión está con nosotros Miriam Moscona para que nos platique sobre su más reciente libro que se titula La muerte de la lengua inglesa, un libro publicado por la UNAM y también por Almadía. Y mi estimada Miriam, un gusto que estés con nosotros aquí en Placeres Textuales.
2: Es un placer estar en Los Placeres.
1: Y pues este libro que, del cual vamos a platicar, pues es un acercamiento, tu acercamiento a un tema que es el tema de la muerte. El título dice La muerte de la lengua inglesa, que ya nos va sorprendiendo porque, bueno, si entendemos que la lengua inglesa es la lengua más hablada, del planeta, de repente que aparezca un libro que diga la muerte de la lengua inglesa, pues nos sorprende. Eh, mi primera pregunta, Miriam, eh, ¿por qué acercarse al tema de la muerte en general, de la muerte inglesa? Ya después hablaremos que te acercas a este tema de la muerte de la lengua inglesa a través de la muerte de escritores y escritoras que trabajaron, que crearon a través de esta lengua, la lengua inglesa. Pero, ¿por qué acercarse a la muerte a través de la poesía? ¿Qué herramientas te da la poesía para acercarse a este tema, acercarte a este tema de la muerte y de la muerte de escritores y de escritoras en lengua inglesa?
2: Bueno, eh, la muerte creo que es uno de los grandes temas de la literatura en general y de la poesía en particular. Eh, Miguel Hernández tiene un poema muy conocido que dice llegó con tres heridas la de la vida, la de la muerte la del amor eh, digamos que estas es, dentro de estos tres grandes temas inabarcables se sí. abre un río de posibilidades el tema de la muerte ha estado presente desde que yo era muy joven en el primer poema de mi primer libro ya se habla de eso. Eh, no sé, tal vez porque sea un, un, un tema que nos preocupa, que nos angustia, porque se sabe que eso es absoluto y eso es a dónde vamos y eso es inevitable y eso es como lo dice eh, Hemingway, que yo cito en el poema dedicado a él, lo único que nos separa de la muerte es el tiempo. Eh, yo lo que no sabía al escribir este libro es que un tiempo después, cuando fuera a ser publicado, la muerte, y ahí ya sin ningún sentido del humor, porque en el libro creo que sí lo tiene, eh, la muerte sería un tema de todos los días, de todas las noticias, eh, de un registro constante, de un dolor constante, meterse a unas redes sociales como caminar entre las tumbas de un cementerio. Bueno, eso es, es terrible y es una casualidad que desde luego no calculé. Eh, bueno, ¿cómo, ¿quién iba a calcular una pandemia de este, de este tipo y de este arrastre? Eh, yo me planteé escribir un libro sobre el momento de la muerte de escritores queridos. Los escritores de lengua inglesa son escritores que han influido en mi gusto, en mi formación y que eh, creo que no existe una comunidad lingüística eh, tan influyente en los poetas mexicanos como la poesía, sobre todo la escrita en los Estados Unidos. Muchos poetas mexicanos se han dedicado a traducir poetas eh, del país vecino, eh, se han hecho numerosas antologías, bueno, no sé, desde de, de Salvador Elizondo, Octavio Paz, eh, hay una antología importantísima de, 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 de la poesía estadounidense traducida solo por poetas mexicanos y que es un, un, un proyecto lindísimo que se publicó hace algunos años eh, por un crítico de poesía neoyorquino que se llama Elliot Weinberger, poeta, él, él, o sea, él tiene una mirada hacia la poesía muy importante y, y convocó a estos poetas mexicanos a, a, a traducir a los poetas estadounidenses, de modo que su presencia es una presencia muy vigorosa, además es una poesía increíble, una poesía eh, que, nos, que nos ha enseñado mucho, sobre todo dentro de la tradición de la poesía hispanoamericana que tiende a cierta retórica y que, que, que es así como, pues, tiende a ser, digamos, más barroca, más, a veces también más ampulosa, a veces, sí, con una ingeniería verbal eh, muy específica. Cierta poesía eh, estadounidense es una poesía que, que conjuga de una manera admirable lo llano con lo profundo eh, y, eh, pero ya me fui por otro lado porque tú lo que querías saber es ¿por qué la muerte? yo quería escribir sobre la muerte y no sabía que iba a escribir sobre escritores de lengua inglesa eso se fue haciendo casi solo porque al principio yo estaba escribiendo sobre la muerte de escritores en general y eh, de pronto me di cuenta que había varios textos sobre poetas de lengua inglesa y decidí eh, jalar el hilo por ahí. Eh, el título es una provocación, desde luego. Yo no, no estoy a favor de la muerte ni de la lengua inglesa, ni de la lengua de ningún tipo, ni de la lengua... Ni, ni, ni de lenguas o sea, existen las lenguas enemigas es una estupidez las, las lenguas las lenguas son la mayor riqueza que tiene esta civilización, que ha producido esta civilización y el lenguaje es lo que nos diferencia del de resto de los seres vivos con los que eh, compartimos este el mundo, este este planeta que, que, que ya hemos jodido bastante como para joderlo ahora matando lenguas y han muerto varias, eh, dicho sea de paso. Y eh, lo que sí es cierto es que desde que yo nací, el imperio es el mismo. Y creo que cuando me muera lo seguirá siendo, aunque ya se ve una, una posible Una alternancia. grieta, ¿no? Una alternancia, ¿no? Sí, una grieta. Sí. Eh, y, y, y no sé... Yo fui muy rebelde de, de, de adolescente y entre mis rebeldías era que el inglés era, era una lengua que yo no quería aprender. Es yo absurdo. creo que sigo
1: yo en esa rebeldía. Me pasa lo mismo. <risa> en esa rebeldía de... Pero,
2: pero hay que quitarse esas, esas, esas cosas ideológicas de la cabeza porque, porque bueno, para, para empezar, el inglés es una lengua maravillosa. Tiene una concisión increíble. Eh, eh, bueno, es que qué lengua no es fascinante, todas las lenguas tienen una fascinación yo 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 babeo, babeo con las lenguas, así como hay gente que ama la arquitectura entre ellas yo eh, eh, amo también la arquitectura de las lenguas y la llave con la que te permite entrar a diferentes casas que son mundos que son universos
1: y que eh... Si entiendo bien, al momento de leer tu libro, hay este poema que se titula Anatomía Clínica, que no sé si llamarlo tu particular diagnóstico de la lengua inglesa, porque nos vas eh, dando una serie de adjetivos, de características de esta lengua, y este poema vas, digamos, avanzando durante la lectura de los demás poemas que tú dedicas a diferentes escritores y escritoras de lengua inglesa. Ahí va como dijera esta expresión en inglés, este camino de migajitas, por decirlo de alguna manera, y que nos vas dando estas eh, pinceladas o adjetivos de lo que tú consideras la lengua inglesa. Me gustaría que, ya que estamos hablando de este tema, sacarlo a colación, eh, que me platiques sobre este poema, este poema que va surgiendo a lo largo del libro que se llama Anatomía Clínica, obviamente de la lengua inglesa.
2: Decía Vicente Guidobro, el adjetivo que no da vida mata y también en los talleres por lo menos en los talleres de poesía siempre se aconseja tener cuidado con los
1: adjetivos y también los de guionismo yo no voy a presumir <risa> sí, que soy claro. escritor pero en general
2: los adjetivos tiene toda la razón, Vicente. Con mis Guido.
1: alumnos de la UNAM también, cuidado con los adjetivos, porque totalmente, es grandioso, totalmente. fenomenal. Bueno, sí, pero ¿por qué es grandioso? Porque es fenomenal y también esa regla está presente. Pero no te interrumpo. Y, y, y,
2: y no, y tienes toda la razón, porque sobre todo adjetivar eh, con aquello que es lo más esperable, es lo peor que puedes hacer. Y, y si estás hablando de algo doloroso, adjetivar con adjetivos en ese campo semántico no ayuda, no ayuda. Eh, entonces, bueno, yo también como un poco eh, metiendo un cuchillito de rebeldía, lo que hago es hacer, no, no, no me he puesto a contar cuántos adjetivos son, pero son varios, y en realidad es un poema único, que, eh, fragmentado, y que atraviesa el libro, atraviesa la lengua, atraviesa lo que yo pienso, eh, de la lengua, pero también hay que hacer notar que, que eh, uno es esto y lo otro, entonces por eso hay tantos adjetivos que se contradicen, por eso, por eso es una lengua, eh, no sé, hechicera, insular, eh, fina, eh, voluble, distinguida, os, por eso puedes, puedes, puedes jugar con, 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 con todos estos adjetivos que de pronto eh, incluso se contradicen, como la vida. Eh, y, y eso lo hace rico eh,
1: también, como la vida misma. Esas contradicciones hacen rica la vida y también el lenguaje.
2: Y, y, y también califican de una, manera, de, de una manera que, bueno, yo no sé si lo logré, pero... No, no es gratuita, pues. O sea, no, 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 no lo puse a ver qué, qué, qué adjetivo se me ocurría. Eh, por lo menos en mi cabeza todo obedece a una razón de ser. Ahora bien, el, 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 el libro lo que contiene son 27 poemas de 27 escritores. La mayoría son poetas, aunque hay narradores. Creo que el poema más antiguo es el poema de Mark Twain, que lo escribí muy lejos de pensar en que yo iba a hacer un libro sobre esto. Y, y confieso que lo escribí porque un día recibí una llamada telefónica cuando estaba leyendo a Mark Twain eh, para ofrecerme un servicio funerario.
1: Mm. Y luego estaba este viendo. Interconexiones.
2: Sí, sí, cómo no. Y estaba viendo una serie de televisión que yo creo que es la serie que más me ha entusiasmado eh, de todas. Y es una serie sobre una familia de enterradores.
1: Ah, caray. Que se
2: llama Six Feet Under. Eh, que se supone que esos six feet, los, esos seis pies, es. Eh, lo que, lo que se excava
1: la medida hasta,
2: hasta, hasta pon, exactamente, la medida para poner el cuerpo mm
1: -hmm. eh,
2: pero esas son pequeñas anécdotas que no tienen eh, mayor importancia yo te las estoy contando como un, como un agregado digamos al génesis de, 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 de este poema y después que yo tenía ya escrito ese, ese poema sobre Mark Twain, que es un Poema, creo yo, que tiene, pues, diferentes guiños, ¿no? ¿no? No es un poema muy serio y, sin embargo, es un poema que habla del momento de la muerte de Mark Twain, a quien yo leía aquella tarde que escribí el poema, eh, y, y recordando también eh, esa ironía que tenía a veces él en donde, por ejemplo, dice que es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido que abrirla y disipar la duda. Eh, varios de estos poemas tienen ese sentido del humor. Entonces, no, no son poemas, o, o sí pueden ser poemas trágicos, porque sí los hay, pero en varios de ellos hay una diagonal, un, un corte, un sesgo, a donde Cabe sentido del humor. ¿Y por qué cabe? Porque el, 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 el libro, a pesar de hablar de la muerte, lo que trenza es la vida y la obra.
0: Oye, ven, acércate. No pierdas la oportunidad de sentir placeres textuales al escuchar nuestro podcast de entrevistas con escritores y sus libros. Porque leer se siente rico.
1: Y ahí quiero insertar una pregunta, porque precisamente al momento de leer tu, tu poemario, este poemario, La muerte de la lengua inglesa, y poniéndome a reflexionar, bueno, eh, ¿qué pasa o qué tendrá que pasar para que una lengua, no solamente la lengua inglesa, sino una lengua muriera? Obviamente está la cuestión de que si se deja de hablar, pues esa lengua va desapareciendo. Pero también me surgió la idea, ya tú me dirás eh, si la compartes o no, mi estimada Miriam, en el sentido de, eh, de repente me da la sensación de que mm, precisamente cuestiones o características como el humor, la ironía, el sarcasmo, dejamos de apreciarlos en la lengua. Y de repente si uno lanza un guiño como tú decías hace un momento, guiños que pueden tener cierto sentido del humor o de ironía y sarcasmo, de repente como que nos ponemos muy, no sé si literales o conservadores, no sé cómo no llamarlo, es. y de repente ya no nos permitimos la sonrisa, o no nos permitimos el sarcasmo para expresarnos o la ironía y queremos que el lenguaje sea literal, o sea, si es A es A, si es B es B. Y de repente esa riqueza que nos posibilita el lenguaje la empezamos a hacer a un lado, a desaparecer o a asesinarla porque hay que ser literales. Y no lo digamos en otros terrenos de redes sociales en que uno quiere decir alguna frase y se toma tal rajatabla literalmente y de repente que ya no se aprecia el humor, que ya no sirve la ironía, que ya el sarcasmo no es válido. Eh, ¿Cómo percibes esta parte, mi estimada Miriam?
2: Mira la literalidad que es un mal de nuestro tiempo es la peor enemiga primero de la poesía aquellas mentes ultraliterales yo te aseguro que no pueden con la poesía no la entienden son mentes racionales anal... eso, literales entonces tú dime ¿cómo puede caber también dentro de la ironía la literalidad? Si muchas veces eh, las sentencias irónicas generalmente son sentencias que van al sesgo de lo que quieres decir, ¿no? Dices casi lo contrario. Eh, sí, y mira que yo creo que México es un país no, si algo nos salva aquí es, es el sentido del humor tenemos un humor maravilloso porque digo a veces
1: y de todos los colores, <risa> eh, negro, blanco, amarillo las cosas están
2: pasando ¿a poco no? están pasando en su momento y ya las mentes papá, papá, pa, pa, generan y generan y generan y no pasan ni cinco minutos cuando ya te llega en la red ahora que hay tanta red social pero bueno, antes no había y de todas maneras se generaba eh, eh, toda esa cantidad increíble de todo, ¿eh? no nada más en el lenguaje también en los objetos también en las concepciones trascendentes, en la muerte misma la muerte de azúcar la muerte que te comes, la muerte que lleva tu nombre y la metes a tu boca la muerte que le regalas a alguien, el día de muertos es para mí, es, es mi fiesta favorita, sin lugar a dudas
1: la muerte eh, que sabe rica
2: y sin embargo es terrible, es terrible. La, la, la muerte no es, algo, no es algo que suela celebrarse. Y a veces me llama la atención cómo en los pueblos eh, y, y, y entre gente humilde saben qué hacer con ese dolor y con el duelo. Más que en... en, 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 en Medios más sofisticados, por decirlo de alguna manera. Saben qué hacer con el dolor. Eh, en fin, eh, mi, mi intención aquí también es rendirle homenaje a escritores que quiero, que admiro, que me han formado y que agradezco que existan. Y, y, y que, bueno, parece también que yo anduve cazando historias, este, de, de suicidas, de dipsómanos, pero no, no es que anduve a la casa, es que eh, ahora sí que es lo que hay,
0: pero
2: claro. no, no nada más es lo que hay, pero sí, 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 hay, sí hay un conjunto en, en este eh, breve libro de 27 poemas, de 27 escritores, varios finales así de trágicos y algunos muy paradójicos, muy, por ejemplo, Robert Lowell que que tantas veces se preguntó acerca de la muerte, su vida terminó en el asiento trasero de un taxi mientras iba a visitar a su esposa en Nueva York, a su, a su ex, no a su esposa, a su ex, y llegó a visitarla muerto. Eh, o, o, o Quiso ser original que el que... estimado
1: Robert, ¿no? Quiso ser original. Oh, no, pues, sí,
2: qué bárbaro, qué ¿no? bárbaro.
1: ¿Cómo, ¿Cómo le hago para sorprenderla? Pues ya a lo mejor las flores, el cariño ya no es suficiente, pues entonces pues mejor llego ya difunto.
2: No, a veces me pienso en el chofer que tenía claro. la dirección de la esposa y que llevaba atrás un cadáver. ¿Cierto? Sí, qué fuerte, ¿verdad? <risa> o luego, por ejemplo, la historia de otro poeta, un poeta que murió muy joven, Hart Crane, que se echó por la borda de un barco en el Golfo de México eh, y que era el hijo del inventor mundial del salvavidas. Dime si no es increíble.
1: De un humor, como insisto, tenemos un humor de todos los colores, de todas las gamas. Eh, vaya anécdota, ¿no? Muere ahogado y su padre es el inventor del salvavidas. Vaya, qué contraste.
2: Sí, increíble. Un padre ultra cruel. Entonces en el poema yo juego y recreo que si no fuera por eso él iría con ese pinche salvavidas, a encestárselo en la cabeza y en la cintura fofa de ese padre maltratador que, 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 que mandó a su, a su pareja, la madre de Heart Crane, a una ambulancia y que seguramente eh, influyó tanto en, 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 en la dipsomanía de, de Heart Crane. Claro. Y Porque ya sabes que la infancia es destino, la frase no es mía.
1: Sí, y yo le agregaría una, no sé si... Eh, nadie me la haya copiado, pero yo digo que si infancia es destino, infancia es destino y además también pone piedras en el camino, ¿no? Ahí tratando de hacer una pequeña rima, ¿no? Infancia es destino y pone piedras en el camino. Y mi estimada eh, Miriam, hace un momento pues este, decías que no, no era tu intención recabar historias de suicidio, en fin. Y aquí quiero conectarlo con un, un poema que está dedicado a Anne Sexton, porque hay una frase que me, de, obviamente de todas las frases que tú nos compartes en tu libro La muerte de la lengua inglesa, hay una que dice que una escritora es esencialmente un espía. Y aquí quiero preguntarte, eh, y que ya lo estás comentando a lo largo de la entrevista, pero eh, ¿cómo fue tu labor de espionaje, mi estimada Miriam, para ir viendo estos revocovecos y estas anécdotas de estos escritores y estas escritoras para entonces eh, convocarlos o invocarlos y ahí surgir? o ir creando estos poemas que dan origen a la muerte de la lengua inglesa. ¿Cómo fue tu labor de espía ante estos eh, escritores, ante estos eh, autores, autoras?
2: Ciertamente. La frase está en cursiva, si la frase es, o el verso, es de, de Anne Sexton, pero yo me cobijé con ella tal como tú lo estás eh, mencionando, porque yo también fui una espía al ser una escritora y meterme adentro de las vidas eh, de las obras, digo yo, yo no sé no, no creas que soy un, un, una lectora que, es, que, que esté tan eh, eh, a favor de, de, de estar hurgando adentro de, la, la, ¿una escritora dónde está vivo? ¿está vivo en, 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 en su biografía o, o en su obra? yo creo que uno puede leer perfectamente la obra de un artista sin saber absolutamente nada de él, y ahí está todo, está toda su vida, todo su, 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 su universo está allí. Eh, pero por más que sea un asunto espinoso, el, el meterse adentro de la vida de los escritores, muchas veces nos alumbra... Eh, al, alumbra de otra manera vamos a decirlo así después eh, nuestra lectura de, de, de su obra eh, además yo adoro las biografías es un género que me encanta eh, y pues no sé aunque muchas veces se dice que a un escritor mejor ni lo conozcas mejor léelo porque pueden ser muy antipáticos, y no lo dudo, no dudo que muchos de estos, eh, de esta infame turba, como decía eh, Góngora, eh, a la hora de tratarlos pudieran llegar a ser insoportables, eh, pero yo los quiero y los admiro, y me encanta tenerlos juntos adentro de un libro, que además, ay, ah, esto sí es importante, este... Hacerlo notar, porque es un libro que me, cuya edición me parece muy linda, eh, también llena de sentido del humor. Esto es casi como un féretro, ¿no?, que lo abres y adentro están eh, esos libros suajados que son típicos de Almadía, en esta linda edición con la UNAM. Y, y luego están estos dibujos eh, increíbles. de, de, de y Alejandro Magallanes. De, sí, que son increíbles. Es como el papel del medio del libro cambia para que los dibujos puedan, puedan traducirse digamos de una manera más eficaz, el papel es más brilloso, menos poroso más adecuado a la ilustración
1: y que ahí mismo también un, se refleja pero
2: maravilla te, son, son, es también la ironía, sentido. el
1: sarcasmo, el buen humor de Alejandro Magallanes totalmente. para ofrecernos estos retratos me, me gusta sobre totalmente. todo el retrato de Edgar Allan Poe, no vamos a decirle estimada Miriam ¿cómo es el retrato de Edgar Allan Poe para que así nuestros amigos eh, bueno. que la curiosidad digan a ver vayan y consigan el, el libro de Miriam Moscona La muerte de la lengua inglesa para que ustedes vean cómo es que Alejandro Magallanes hizo el dibujo de Edgar Allan Poe a mí me fascinó muchísimo esa, ese guiño de sarcasmo, sí, no. de ironía, de humor de Alejandro Magallanes cuando eh, retrata a Edgar Allan Poe pero no les vamos a mostrar, mi estimada Miriam para que así nos dejemos bien picados con la curiosidad y entonces se acerquen a este tu poemario, La muerte de la lengua inglesa Miriam Moscona muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Placeres Textuales
2: Hasta la próxima, gracias
0: Las preferencias van las preferencias vienen, cambian o se olvidan, pero el placer se queda. Placeres textuales, porque leer y escuchar se sienten rico.